0: Bienvenido a este devocional. Te saluda Isaac Constanza y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué tal te ha ido en el amor? Te cuento que durante mi adolescencia no recibí buenos consejos en cuanto a las relaciones amorosas y lo poco que sabía, lo poco que había aprendido, vino de mis amigos que tampoco eran unos expertos, estaban igual que yo. Debido a eso, tuve muy malas experiencias amorosas y estas se Pudieron haber evitado si alguien me hubiese aconsejado. ¿Qué consejo le darías a tu hijo cristiano en cuanto a las citas amorosas? ¿Le dirías que solamente salga con alguien con con quien quisiera casarse? Bueno, eso tiene sentido porque después de todo el propósito de las citas es el matrimonio. Eh, ¿Con quién se quisiera casar un cristiano fiel? La respuesta también a esto es bastante obvio, ¿verdad? Pero ¿cómo puede un cristiano encontrar a la persona correcta? Especialmente, ¿cómo le puedes instruir a tu hijo para decirle cuál es la persona correcta o cómo descubrirla? Y si está soltero, pues ¿cómo poder descubrirla? La respuesta es sencilla y la resumo en esto, siguiendo el consejo de Dios. Si se sigue el consejo de Dios, es muy probable que se evite un matrimonio tan tambaleante o una familia súper disfuncional, Eh, Dios nos enseña cómo distinguir lo bueno de lo malo. Y el libro de Génesis provee una oportunidad excelente para estudiar la importancia de poder distinguir, eh, para poder diferenciar entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Es un principio, el principio de la distinción. Y vamos a a estudiar un poquito eh, dos casos que suceden en el libro de Génesis. Hay dos ejemplos. Eh, que, en que se hizo este principio de distinción en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, en Génesis 6 dice que los hijos de Dios hicieron una elección terrible y que se casaron con las hijas de los hombres, es decir, con aquella descendencia que no adoraba a Dios. Y el resultado de esta mezcla, de estos matrimonios mixtos, es que lo bueno y lo malo se mezcló. Y la Biblia registra en Génesis 6 que Dios no pudo soportar la maldad y vino al diluvio. Porque no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Pero la segunda historia nos va a brindar más consejos, más ideas. Esa historia se encuentra en Génesis 24 y está relacionado a Padre Abraham, ¿verdad? Y Abraham entendió el principio de la distinción. En aquel tiempo, cabe recalcar, eh, los matrimonios eran arreglados por los padres. Era una costumbre. Ahora, pues, no se acostumbra a hacer eso. Pero vale la pena resaltar los principios y los consejos que hay aquí. Eh, Abraham... De acuerdo a la historia, él comisiona a un siervo para poder buscar una esposa para Isaac. Y de acuerdo al relato de Génesis 24, versos 2 y 4, dice que Abraham le dijo, Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham sabía que los cananeos no adoraban al Dios verdadero. Eh, Sabía de que no era conveniente que su hijo se mezclara con una cultura pagana. Él quiso proteger a su hijo Isaac, al hijo prometido. Y este principio lo transmitió a Isaac, quien a su vez instruyó a sus hijos Jacob y Esaú a no tomar esposas de entre las mujeres cananeas. eh, Y sin embargo, Esaú no siguió el consejo Y sus elecciones causaron gran disfunción familiar. Los matrimonios concertados en la cultura de Abraham, como dije hace un momento, eran diferentes a nuestros matrimonios. Eh, Ahora usted no escoge al cónyuge de sus hijos y como la providencia de Dios escogió a Rebeca. Pero usted como papá y nosotros que estamos escuchando, más bien aquellos que están solteros, que están escuchando, todavía pueden seguir estos principios y aún usted, querido padre, tiene influencia para que su hijo pueda escoger a una pareja correcta, una pareja que convenga. Eh, Usted puede mostrarles a sus hijos cómo enseñar lo bueno y evitar lo malo, Eh, cómo poder eh, diferenciar entre una mujer o un hombre que le convenga, que será su futuro cónyuge. Eh, Gracias a su intervención, gracias a su influencia, mi estimado, mi estimada amiga, usted puede ayudar a sus hijos a que escojan un cónyuge Que les ayude a experimentar un pedazo de cielo en la tierra o experimentar todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay algunos consejos para tomar en cuenta. Y esto lo digo a los solteros y lo digo a los padres para que esto se los pueda decir usted a sus hijos. Eh, Algunos de estos consejos, el primero se se los digo allá. En el noviazgo se necesita el sentido común. Bien cabe usar a continuación la expresión que se debe de amar con el cerebro. Y es que quiero que recuerden, mi amigo y amiga que me escucha, cuando uno es joven, cuando uno anda allá por los 12, eh, a los 18 años, las hormonas alborotadas, eh, uno confía demasiado en los impulsos. Pero esta clase de experiencias guiadas por los impulsos, motivadas por los impulsos, eh, son engañosas. Puede que tu enamorado o tu enamorada tenga un atractivo físico irresistible, pero oculta un carácter que no te hará bien si decide compartir el resto de sus vidas. Si en algo los muchachos de hoy necesitan en cuanto a las relaciones amorosas es usar el sentido común, es usar el cerebro. Antes de casarte, cuando estés noviando, si es que ahorita estás noviando o uno de tus hijos o hijas está noviando, eh, dile que este es un buen momento para que discuta con esa persona especial Eh, Sobre el manejo del dinero, los estilos de crianza, si hay deudas, cómo tratar a la familia, eh, los traumas infantiles, las listas de sueños, los deseos, si quieren tener hijos o no. El punto es que en esta etapa del noviazgo hay que usar el cerebro. Eh, Otro consejo que le podemos dar a un joven soltero, que le puedes dar a tu hijo, es que estar enamorado es una base muy pobre para el matrimonio. Y y quiero explicarme un poquito en, en esta área. El enamoramiento pasa. El enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico que ocurre cuando alguien tiene una fuerte atracción hacia otra persona. Es decir, el enamoramiento es un estado emocional, es algo hormonal. Algo que puede pasar. Hoy puede sentir mariposas en el estómago por alguien y al día siguiente, por X o Y razón, puede sentir todo lo contrario. Y hay un un término bien interesante que existe para aquellas parejitas que tienen ciertos, eh, tiene ciertas síntomas, le llamaría yo, o están experimentando ciertas actitudes. Eh, Ese término es infatuación. Y la infatuación es el estado caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional tratándose de un amor adictivo. Y hay personas, hay parejas que creen que es verdadero amor, pero lo que están experimentando es infatuación. Cuando hay una una urgencia, una intensidad, hay un deseo sexual y o ansiedad, Donde hay una extrema absorción del uno con el otro es probablemente que eso sea infatuación. Muchas veces confundimos esto con el amor y teniendo como base la infatuación o las hormonas o los impulsos, corres el peligro de que te vaya mal en el matrimonio. Y el matrimonio de tales personas eh, definitivamente no puede tener una aprobación divina. Las personas se pueden casar, pero corren el riesgo de... eh, experimentar malas consecuencias. Se casaron porque la pasión los impulsó y pasada la novedad del enamoramiento, cuando esto se acaba, entonces comienzan a verse el uno al otro tal y como son. Por eso es importante tener como base el amor. La base de un buen matrimonio es el amor, ya que este no es un sentimiento, es un acto de voluntad, es algo que tú puedes hacer aunque no sientas mariposas en el estómago. Por eso la Biblia afirma que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Un tercer consejo que también vale la pena recalcar es el siguiente, amigos. El casamiento con las personas incrédulas o no creyentes. A esto se le conoce como matrimonio mixto. Y Hay una frase muy popular que se usa en la jerga cristiana y es la frase unirse en un yugo desigual. Esto es utilizado en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6.14, y una traducción literal sería empujar el yugo en una dirección opuesta a la que uno sigue dificultando o imposibilitando que dos trabajen juntos. El yugo era algo que se usaba para para unir dos animales y estos dos animalitos caminaran juntos. Pero el yugo desigual vendría a ser dificultar o imposibilitar que esos dos trabajen juntos. Este pasaje es útil para aquellos que piensan en casarse. Y déjenme ofrecerle unas palabras de de advertencia que no me las están pidiendo, pero se las voy a dar. Preservar el matrimonio es difícil aun cuando los cónyuges comparten la misma fe. Pregúntale a una pareja cristiana que que son creyentes ambos. Te van a decir que el matrimonio es hermoso, es una experiencia maravillosa, pero también es, es difícil porque estás lidiando con dos personalidades, con dos personas totalmente eh, diferentes, pero que comparten la misma fe. Por lo tanto, si el matrimonio es difícil, aun cuando los cónyuges comparten la misma fe, es importante que prestes atención al consejo bíblico. Es mucho más difícil cuando el matrimonio esté compuesto por un creyente y un incrédulo. Para algunos amigos que ya son miembros de la iglesia, algunos que ya son creyentes, les, di, les digo lo siguiente también. Si alguien se casa con una persona que no es de nuestra fe, extiéndale una mano de amor. Eh, Acéptenlo. Trate de, de mostrar entendimiento a esa situación. Hay que ser un instrumento que revele la gracia y la compasión de nuestro Señor y Salvador. Eh, tales actitudes, eh, más que el rechazo, esto va a facilitar la obra del Espíritu Santo Y ayudarán a que el incrédulo comience una relación personal con Cristo, además de ayudar a retener al esposo del incrédulo en la iglesia. Hay que mostrar compasión, hay que mostrar amor, hay que mostrar a Cristo en nuestras acciones. Hay una empresa de citas online que se llama eHarmony y ellos tienen una campaña de marketing donde comercializan la idea de un alma gemela. Pero a veces la idea del alma gemela puede llevarnos a pensar erróneamente que el matrimonio existe únicamente para hacernos felices. Entonces, cuando nos encontremos con baches en el camino, podríamos estar tentados a abandonar. Por el contrario, los hombres y mujeres cristianos que se casan o que están a punto de casarse, deberían de verlo siempre en forma realista, especialmente a la luz de su aspecto de pacto, que el matrimonio es un pacto, Gary Thomas dice que una idea errónea que tienen los cristianos sobre el matrimonio es encontrar un alma gemela, alguien que nos complete. Y el problema de buscar a otro ser humano para que nos complete es que espiritualmente hablando, esto es una idolatría. Debemos encontrar nuestra plenitud y propósito en Dios. Si esperamos que nuestro cónyuge sea Dios para nosotros, Él o ella fracasará cada día y entonces vendrá la decepción, entonces vendrá la frustración, porque ninguna ninguna persona puede estar a la altura de tales expectativas, de llenarme, de, de completarme. Solo Dios puede completar a las personas. Las personas fallan a otras personas y poner a otra persona en un pedestal tan alto conducirá finalmente a la decepción y a la amargura. Miren, amigos, el matrimonio no es el objetivo final de la vida cristiana. Eh, Lo que sí es el objetivo final de la vida cristiana es la intimidad con Dios. Eso sí es. Por eso hoy quiero motivarte a que hables sobre esto con tus hijos, a que tomes un tiempo con tus hijos, abras tu corazón con ellos y compartas con ellos tus experiencias en el asunto. Si eres alguien que está buscando pareja, y nunca recibiste algún consejo, quiero que sepas que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida sentimental. Si lo buscas de corazón, Él pondrá en tu camino personas sabias que te aconsejarán para que puedas encontrar a esa persona que te acompañará el resto de tu vida, que compartirá contigo esta experiencia que llamamos vida. Mi amigo y amiga, que Dios te bendiga y recuerda que también Dios tiene un plan para nuestra vida sentimental. Bendiciones.